2: 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno Campo de Gibraltar de este lunes 5 de febrero. Casi casi se me colaba ya el enero todavía en la cabeza, no, lunes 5 de febrero, ¿no? estamos empezando ya el segundo mes del año, empezamos semana también. Y se nos va acercando el carnaval, por supuesto, y hoy hablaremos de carnaval en el campo de Gibraltar, en esa página diaria que siempre, eh, y ese huequito que siempre le eh, damos a la fiesta del carnaval eh, que estamos haciendo en este último mes, siempre buscando algún huequito del programa para hablar del carnaval de Algeciras, de los barrios, de La Línea, de San Roque. Hoy tenemos información de diferentes municipios, del campo de Gibraltar y también tenemos protagonista del carnaval campo gibraltareño concretamente, protagonista de aquí, del carnaval de Algeciras y ni más ni menos, pues que el responsable de la Chirigota que ganó el año pasado en el Teatro Florida dando un auténtico pelotazo con esa.. Eh, con ese grupo Con esa chirigota Y ese tipo Que ya pasó a la historia De aquí mando yo pues sí, hablaremos con Nando de La Chirigota de este año a ver cómo han preparado su nuevo proyecto para hacer disfrutar a la gente del carnaval de Algeciras y también del campo de Gibraltar porque también se están dando y se van a seguir dando, por supuesto, su vueltecita por diferentes carnavales de la comarca. De hecho, el pasado fin de semana estuvieron el viernes, tuvieron ensayo general en la Peña Cinecómico y el domingo estuvieron en la Peña Toro embolado de Los barros. Como digo, daremos, daremos novedades también del Carnaval de San Roque, que ya ha presentado toda su programación, y también del Carnaval de La Línea, ya que mañana martes se ponen a la venta los abonos para el concurso comarcal de agrupaciones carnavalescas 2024. Se presentará mañana también el cartel La Diosa, las ninfas y los pregoneros, que en este caso es la chirigota de un veterano ilustre, chirigotero linense y carnavalero, carnavalero linense como es Pepe Torres. Pero además de carnaval, también hablaremos de Semana Santa, sí, de Semana Santa, porque este fin de semana la reconocida Tertulia Cofrade, la levantada aquí de Algeciras, presentó sus actos para las próximas semanas. Además de sus actos, el cartel también de su tradicional exaltación de la saeta, la exaltación que tiene un protagonista, es el amigo abogado y actor de Darío, pero además, pero además de, de Darío, también tenemos eh, también tenemos otro protagonista que es eh, Juan Sierra y ayer y el pasado fin de semana estuvieron allí los dos, tanto Darío Jurado por un lado como próximo exaltador de la saeta para La levantada y también Juan Sierra como autor del cartel. Hoy tendremos por aquí a Juan Sierra. Mañana intentaremos también tener a Darío Jurado para que nos comente cómo está preparando ya esa exaltación de la saeta para La levantada de aquí de Algeciras. Y además también temas eh, interesantes como el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Algeciras que tuvo eh, el, en estos días una nueva reunión y siguen preparando ese plan local de infancia y adolescencia en Algeciras con iniciativas, con propuestas, con demandas de los propios chavales, de los propios jóvenes de la ciudad. Así lo quieren organizar y así lo están preparando y así nos lo va a contar la delegada municipal de Bienestar Social Paula Conesa a lo largo del programa. Y todo esto, además del avance de noticias, el avance de toda la actualidad del campo de Gibraltar, hoy desde las 6 de la mañana estaba convocada la huelga en Acerinox, nos va a dar la última hora el compañero Alberto Espinosa, así como repasar también cómo le fue el pasado fin de semana a nuestros equipos deportivos más representativos en el campo de Gibraltar. Y todo esto lo hacemos a partir de ya. Comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar cuando ya son las y 12.25. Pues como siempre lo hacemos echándole un vistazo al cielo con la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo, gracias a CEPSA y a la Agencia Estatal de Meteorología, donde nos vamos hoy con el informe de nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes. Comenzamos la semana en la provincia de Cádiz con tiempo estable y seco, a la espera de que a partir del jueves lleguen algunas lluvias. Durante esta tarde aumenta la nubosidad por el oeste, quedando el cielo nuboso con predominio de las nubes medias y altas. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 18, en Cádiz y Rota 17, en Algeciras. El viento será de intensidad floja y de dirección variable en el estrecho Levante, amainando a flojo durante esta tarde. Mañana Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o suben. Se esperan máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 14 en Cádiz, 12 en Algeciras y Rota, 8 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana comenzaremos con cielos muy nubosos, disminuyendo a poco nubosos a partir de mediodía. Se esperan también por la mañana brumas sin descartar las nieblas. Viento flojo a moderado de componente oeste, aumentando con intervalos de poniente fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia de Meteorología. Muchas gracias,
2: San Javier, por la información y nosotros seguimos adelante con más información. En este caso, toda la actualidad de la comarca que nos va a traer el compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM
2: Y ahí tenemos ya sintonía de información de actualidad. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, eh, a las seis de la mañana estaba convocada el inicio de la huelga de Acerinox. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues sí, como tú
5: bien acabas de comentar, una actualidad que pasa principalmente ¿no? por la feria barreña, pues nada, han entrado los servicios mínimos. Alguna que otra hoguera, eh, <ríe> un poquito activo, los bomberos. Han intentado apagarla, los eh, trabajadores, de buena manera, digamos, han dicho que es un, un un símbolo, de hecho alguna sigue encendida yo creo ya para combatir el frío, no ha habido incidentes afortunadamente dignos de mención, la planta está prácticamente parada, entre otras cosas, por decisión de la empresa que ya ha presentado en el juzgado de los sociales de Algeciras una demanda para que se declare ilegal esta huelga. Recordemos que eh, ha sido convocada por la, el sindicato ATA, la Asociación de Trabajadores del Acero, y eh, Comisiones Obreras, sujete Uso y también Coordinadora, a pesar de que el respaldo fue mayoritario y que el, las centrales sindicales, digamos, eh, de clase ¿eh? se sumaron a ello, bueno, pues se están re celebrando ahora mismo una reunión para determinar si siguen adelante, no con la huelga, sino con las reivindicaciones y sumarse, ¿no?, a estos paros. Ahí, como venimos contando, Salva, no hay... Unanimidad sindical A pesar de que eh, Insistimos Comisiones UGT de uso Sí han secundado la huelga Porque claro En la Asamblea de Trabajadores Hubo 1.313 votos A favor eh, Las posiciones Obviamente están encontradas Llevan más de un año
2: De negociación De este convenio colectivo
5: ...y la situación se puede complicar... ...y, aún los, más.
2: Sindicatos, y los sindicatos además ad, eh, acusando a la empresa... ...de haber paralizado la, las negociaciones hace meses... ...al levantarse de la mesa negociadora... ...que ese ha sido eh, uno de los principales gérmenes... De, de, ...de esta situación...
5: Sí, ha habido 14 reuniones previas... ...hubo un en Jerez... De, ...de hecho Acerino pidió un mediador... Para que eso estaba tan de moda en su momento... ...y bueno la, la cosa es seria... ...porque además como te decía... ...el escenario se puede complicar... ...porque a la una de la tarde... En Vallecas, esta noche vamos a ver qué pasa. <risa> hay una convocatoria urgente de la plataforma en defensa del sector del transporte para eh, movilizar este transporte de mercancías por carretera en los próximos días. Es decir, si faltaba algo, pues allá va esto también, ¿no? Que ya recordemos que en la vez anterior, pues el puerto de Alessira se vio también eh, afectado. Bueno, la huelga en principio va a seguir, eh, insistimos, hay servicios mínimos porque hacer Acerinox es una. Fábrica compleja, evidentemente, temas de seguridad y tal, pero la actividad es esa, mínima. No hay ni servicio de comedor y la empresa ha emitido un comunicado también en el que dice que no garantiza que las eh, peticiones a, digamos, eh, firmas de comida rápida pues puedan entrar en la acería. Veremos qué, qué ocurre La plataforma social del campo de Gibraltar Va a pedir a la mancomunidad de municipios Más concretamente a su presidenta Susana Pérez Custodio Que suprima el acuerdo de la subida del recibo de la basura Que convoque a los grupos políticos y al movimiento social Para promover un plan de reciclaje de los residuos urbanos Recordemos que esta eh, subida eh, que generó debate político que acabó con él Juan Franco rápidamente diciéndole al PSOE que no atacase lo que iba a aprobar y al PP que no defendiese lo que iba no a no aprobar anteriormente porque es una norma que emana del gobierno que decir que esto no es a la mancomunidad se le ha ocurrido subir eh, este impuesto lo tiene que subir todas las mancomunidades, todas las diputaciones todos los organismos supramunicipales pero eh, según dice la plataforma se establece hasta el 2025 la ley de economía circular y bueno pues piden que hasta entonces se intente trabajar para que no se le penalice a la mancomunidad porque al final es penalizar a, a los ciudadanos que no reciclamos bien o que no cumplimos con esa eh, normativa veremos qué ocurre la Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por conducción temeraria en la carretera nacional 340 en la 48 en Algeciras eh, en este sentido, bueno, pues eh, no iba, digamos a la, no solo ya a la velocidad sino haciendo ese. y una situación un poco extraña eh, por un vídeo que ha aportado un ciudadano Contarte también, Salva, que han comenzado las obras en la calle Benito Daza, que sigue corriendo el tiempo en cuanto al plazo dado por los barrios 100% al Partido Popular para que se lleve a cabo esa revisión o esa situación generada tras el pacto de gobierno en el que se le han retirado las competencias a los concejales del Partido Popular. Recordemos que desde las filas de centro-derecha se pedía la convocatoria urgente de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto. De momento que sepamos, no se ha producido. Y estos días tendremos por aquí al ministro Fernando Grande Marlaska... AUGC ya se ha reunido con la fiscal especial antidroga y el fiscal jefe de Cádiz y ha pedido la zona de especial de singularidad, no ya para el campo de Gibraltar, sino para toda la provincia de Cádiz. En deportes, el fin de semana nos dejó el empate de las Algeciras en el Mirador ante el Alcoyano. Empate 1, gol de el capitán Iván Turrillo, que reaparecía, marcó y le dedicó el gol a su futuro hijo. Luego el árbitro, pues. No dejó contento a ninguno de los dos equipos. Yo creo que estoy de acuerdo con Vicente Parras, el técnico del Alcoyano, que dijo que el hombre pues no había tenido un, un, un buen, buen día. día. ¿no? Sí. Lolo eh, los dijo es perpento. La verdad es que fue un partido feo, malo, tarde, desapacible, poco ambiente, y eso que había gente... Y el árbitro pues, se puso ahí a sacar tarjeta y a todo el que pasaba pues le sacaba una
2: amarilla Eso eso te iba a, te iba a comentar, un partido que no tuvo prácticamente nada No, no tuvo y, nada Y en la una. primera parte ya tuvo más amarillas que futbol. muchos otros partidos no, en fútbol. todo el encuentro Sí,
5: ¿no? el partido, a ver, el partido iba para 0-0 porque se anularon los dos equipos, la tarde no estaba agradable El que marcase primero iba a ganar, marcó la Algeciras y parecía que se iba a quedar con los tres puntos Expulsaron a López Pinto como podría haber expulsado uno de Alcoyano, porque el hábito yo creo que, yo creo, analizándolo fríamente, que pensó que el tema de Diori, de Álvaro Vega y todo esto iba a, a provocar un partido duro, nada más lejos de la realidad. Y el hombre dijo, aquí no se me vaya el partido. Y se le fue a él la mano. <risa> Pero en fin, 1-1, 32 puntos que tiene el Algeciras, que por cierto está calcando el inicio de segunda vuelta como el de la primera, donde estuvo ocho jornadas invictos, o sea que ya lo firmamos. Y la balona que respira, Salva, porque en el minuto 93, Morcillo desde su propio campo marcó un gol. En el campo del Águilas había fallado previamente un penalti a Aridane y ganó la balona donde no lo, ha hecho, no lo había hecho hasta ayer nadie. En el grupo cuarto de la segunda federación se acerca a dos puntos de la quinta plaza y hombre Mere de momento pues salva ese matchball que parece tenía ayer. Y lo más importante, sin quitar mérito a esa victoria de la balona que no se me enfade nadie, la victoria de Udea en la prórroga en Huelva. 79-86. Miki Ortega ha dirigido, esto no va en contra de Javi Maya, que lo queremos mucho, pero 10 partidos, ha son ganado números, ha ganado 6 y ha perdido 4. Y sobre todo, lo más importante, ha dejado de ser el farolillo rojo de la LED Plata. Juega ahora contra la Roda y está... Miki no quiere que digamos esto Pero está incluso a dos victorias del octavo puesto Fíjate cómo estaba la clasificación Con ocho derrotas consecutivas
2: Y lo que es el ánimo Los sí. momentos, las rachas Y la moral en cualquier deporte Pero en baloncesto ah, tiene que seguir, especialmente eh. tiene Fíjate que este partido hace dos meses en la prórroga y por uno y no, lo pierde. Bueno, de hecho el equipo no es sólido porque iba
5: ganando de 13, después perdió de 12. Obviamente no estaba ahí abajo por gusto. Más allá de que no era
2: normal tampoco las ocho derrotas consecutivas. Sin duda. Pues muchas gracias, Alberto. Venga, hasta luego. Gracias a nuestro compañero Alberto Espinosa, 12 y casi casi 35. Le damos un repasito a los comercios y entramos en materia ya en nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar.
1: Más de Uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial. Bodega Miguel Domecq, premia la excelencia Ciudad de Jerez. Disfruta de la excelencia de nuestros vinos entrechuelos, Alocén, Torre de Ceres, Talayón y ahora entra en migueldomec.com y te lo llevamos a tu casa. Disfruta con un consumo responsable.
6: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua: el riego de jardines y zonas verdes, la limpieza de los viales públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Don't
2: 12 y 36 minutos del mediodía y como decía, tenemos, entramos ya en materia, tenemos aquí a nuestro primer protagonista, lo tenemos aquí en el estudio y como les decía al inicio del programa, vamos a hablar de carnaval porque vamos a tener nuestra, nuestra página de carnaval en la segunda parte del programa, pero también y vamos a tener hoy eh, un poquito de contenido cofrade y además a un protagonista que con su arte, con sus manos, con su inspiración, Va a ser también. Eh, está siendo, va a ser también un destacado. Eh, protagonista, valga la redundancia, de la séptima edición. De la exaltación de la saeta de la Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levantá. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, el amigo Darío, Darío jurado, abogado, actor, muy conocido y reconocido en Algeciras, además también eh, conocido Cofrade, va a ser el encargado de realizar esa vigésimo séptima exaltación de la saeta. Pero el cartel anunciador es obra de nuestro invitado. Juan Sierra, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salva. Bueno,
2: y enhorabuena por el cartel, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, que, oye, está la cosa últimamente que para hacer un cartel para Semana Santa había que tener cuidado, ¿eh?
8: Sí, está, está la cosa un poquito délica, pero
2: bueno. Bueno, bueno, este no ha tenido, no ha, no, no ha tenido ninguna polémica, eh, perfectamente aceptado, tanto por los miembros de la asociación como por todo el mundo, un cartel muy sobrio, un cartel que refleja también mucho sentimiento del que tiene que, evidentemente, que, que, que estar impregnado la, la Semana Santa, pero estamos hablando de un primer plano, de un primer, el que no lo haya visto que, que, que lo busque en, en, en redes y lo, y lo va a encontrar, estamos hablando de un cartel de un primerísimo primer plano, de un Cristo eh, crucificado y, su,
8: y, y, y sufriendo, ¿no? Sí, así es. usted pues, por esa opción, digamos, de... Siempre me ha gustado cuando hago algún retrato que yo siempre digo que no soy retratista. Realmente he hecho muchos retratos, pero no me considero retratista. Eh, pero cuando hago algún retrato sí que es verdad que busco la expresión, la expresión. Entonces, eh, bueno, el Cristo de la Buena Muerte, eh, que es el que he plasmado, eh, pues me pareció muy muy expresivo, ¿no? Y el dolor, el sufrimiento, ¿no? Tanto en la mirada, el gesto. Eh, la sangre, como, como va goteando, ¿no? eh, eh, y bueno, la verdad que es muy trágico, pero a la vez también es muy sentido, tiene mucho sentimiento. ¿no?
2: Uh -huh. que, eh, entiendo que buena parte del encargo que, que te hicieron por parte de la levantada... iba en ese
8: sentido. ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, bueno, eh, yo no soy, a ver, yo. ...hablo un poco así de mi historia... ...con referente a, a lo que es la Semana Santa... ...o, o, o eh, la iglesia... ...la iglesia cristiana... ...yo me he criado en un colegio de, de cura... ...en colegio salesiano... ...aquí de Algeciras... ...y ahí pasé toda mi infancia... ...y bueno, hasta casi... ...bueno, uh -huh. mi adolescencia, ¿no?... ...entonces, hasta casi ya el bachillerato... ...entonces, eh, es verdad que esto... ...me viene a mí de, desde pequeñito, de chico... Eh, ...me gusta mucho la Semana Santa... ...me gusta sobre todo... Eh, ver eh, los pasos, me gusta sentir el... Eh, eso que se respira, ese algo extraño, difícil de explicar, mm. ¿no? que se respira y que se siente la Semana Santa, el olor eh, eh, todo, el incienso, la música el silencio de la gente eh, el, el cante eh, la saeta, ¿no? Eh, ese sentimiento que, que gira en torno a, al, 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 bueno, a la Semana Santa mm. eh, a, a los Cristos, a las Vírgenes siempre me ha resultado, eh, bueno, de algún modo también visualizándolo por la parte artística o sentimental, ¿no? Eh, me, ha, me ha resultado muy interesante, ¿no? Hombre, uh
2: -huh. bueno, es que evidentemente, para el creyente, para el creyente sobran las palabras y sobran las explicaciones, es evidente, pero... Incluso para el que no es creyente, de, de, de la Semana Santa estamos hablando de un fenómeno cultural a nivel general en España, pero especialmente aquí en, aquí en Andalucía, como tú dices, eh, con unas sensaciones, con un, con, con un bagaje de, de, de tradición con un bagaje también eh, eh, social, antropológico incluso, como esa tradición que pasa de, de, de padres a hijos, en el que participa eh, toda la familia, como un fenómeno cultural, que también lo es, con toda la música asociada, tanto la de bandas como de saeta, es decir, tiene tantos, tan, tantos y tan diferentes primas, desde el que se puede abordar la Semana Santa más allá de lo religioso, que no deja de ser, evidentemente, una expresión religiosa, por eso digo que para el creyente sobran las palabras, pero para el que no es creyente, incluso para el que no es creyente, como, como una expresión cultural y de tradición de, de nuestra sociedad, tiene tantas y tantas formas de abordarlo que entiendo que para un artista fuente de inspiración
8: también desde muchos frentes, ¿no? Sí, plena, vamos, fuente de inspiración plena, por lo menos para mí, ¿no? Eh como te he dicho antes, bueno, me resulta muy, muy, muy interesante y muy inspirador para uh -huh. poder crear. De hecho, hay muchísimas obras creadas en torno a, a la Semana Santa, a la Iglesia, ¿no? Eh, bueno, eh, ya Leonardo da Vinci y, bueno, los grandes maestros pintaron frescos en, ¿no? en, uh -huh. en, en grandes catedrales, iglesias. Es decir, eh, el arte está muy, muy ligado, no cabe duda, ya de por sí, bueno, es un arte, ¿no?, considero un arte eh, todo lo que gira en torno, el, la vestimenta de, de, de los, en fin, de los cristos, de las vírgenes, eh, todo, me, y bueno, las tallas, que hablar de las tallas, ¿no?, ¿Tallas eh, que espectaculares, son espectaculares, espectacular. sobre todo esta de Duarte, que, que he tenido, la, del maestro Duarte, sevillano, que he tenido la suerte de poder plasmar, es una talla preciosa.
2: ¿Cómo surge la, la llamada de la levantada?
8: Eh, bueno, pues surge a través de su presidente, Manolo Arca, que, que bueno, aparte de que me ha entrevistado en numerosas ocasiones y lo considero amigo, además hemos, hemos creado a través de esas esa entrevistas, al igual que me ha pasado contigo, uh -huh. ¿no? también pues te considero un amigo. Eh, con Manolo es verdad que tenía muchas entrevistas y, y bueno, nos hemos caído muy bien desde primera hora, hemos tenido mucho feeling... Y, y bueno eh, él fue el que me dijo un día oye Juan me tiene en una entrevista además me lo dijo en la entrevista mm. te puso, la, te puso me, el compromiso me hizo la encerrona <risa> pero bueno eh, yo encantado o sea mm. eh, encantado de, de poder realizar esta obra que le he ha hecho con muchísima ilusión y con mucho entusiasmo ¿no? uh
2: -huh. eh, eh, saliéndote un poco de tu de, de, de tu trayectoria habitual no porque entiendo que entrar claro para Lo mismo que para un escultor entrar en el tema de, de imaginería No es no es fácil, hay que atreverse a dar el salto También para, para un pintor entrar también a, a, a reflejar El, el sentimiento cofrado el mundo cofrado en una obra es, es dar un gran paso ¿no?
8: Sí, bueno, desde luego que sí ¿no? La expresión, y como he dicho antes ¿no? Es reflejar o plasmar esa expresión eh, ...tan dolorosa... ...tan angustiosa... ...tan... Eh, ...es que bueno... ...podríamos ponerle... ...muchos matices ¿no?... ...pero, pero sí, no, no es fácil... ...pero bueno... Eh, ...quizás yo creo... ...y a lo mejor... Eh, ...no quiero pecar de... ...pero sí que... Eh, ...yo cuando realizo una obra de este tipo... y ...sobre todo con un rostro... ...que es lo que me gusta sacar la expresión... Es como que de algún modo me mimetizo con la imagen, con el sentimiento, y, y ahí pues hay una especie de fusión en la que al final pues surge surge eso, ¿no? Uh -huh. Lo que ha surgido.
2: Bueno, aparte de, de esta obra, entiendo que como artista que ya te conozco un poquito,
8: no paras y, y seguro que tienes más proyectos entre manos, ¿no? Sí, sí, la verdad que no, como tú dices, no, no paro y tengo cositas, ¿no? Siempre. Eh, hay proyectos que van que surgen que van saliendo y, y o encargos y la verdad que ahora pues bueno hay un proyecto muy que me interesa mucho que ya desde el año pasado se tocó y se habló se habló incluso con el director del hotel Reina Cristina se habló con el hijo de de con Ivo, el hijo de Helmut que de, 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 de quien vamos a hacer la exposición una exposición inspirada en la obra de Helmut que Helmut Thyssen fue un, un pintor eh, alemán ...que estuvo aquí afincado en Algeciras... ...hace muchísimos años... ...y, y, y bueno... Eh, ...al cual admiro... ...y respeto profundamente... Y, ...y bueno, pues surgió la idea... ...fui invitado a su casa... ...a don, donde él vivía por su hijo Ivo... Uh -huh. ...que es una persona maravillosa... ...a través también de, de, de Gloria... ...que Gloria es también amiga... ...y es muy conocida aquí en Algeciras... ...y bueno, pues tuvimos una reunión... ...y después en el hotel... ...con el director de hotel... porque he pensado que debería de plasmarse la exposición en el Hotel Cristina que es donde, donde Helmut exponía mucho y vendía uh -huh. muchas obra y fue muy conocido también aquí en Algeciras ¿no? y, y además el Hotel Cristina que me parece el Hotel Reina Cristina me parece un hotel eh, bueno, con una solera, eh, con una antigüedad y una historia tremenda ¿no?
2: como escenario también es magnífico es maravilloso, claro. sí, es
8: magnífico sí. Sí. Eh,
2: aparte, eh, Juan no sé si, bueno, eh, todos los que conocemos tu obra, evidentemente, sabemos que, mm, la, eh, que te inspiras mucho también en tema taurino. En tradiciones, tam, eh, en tradiciones eh, has entrado también ahora eh, eh, con, eh, con, este, con este cartel de la, de la levantada. No sé si te habrá pasado muchas veces que cuando alguno conoce tu obra antes que a la
8: persona se, se sorprende de que seas tan joven. <risa> Bueno, eh, pues, sí, bueno, en alguna ocasión, de hecho, me han... Sí, incluso pensaban, iba mi padre conmigo al lado y decían, pensaba que tu padre era el artista. <risa> <risa> pero pero bueno, bueno, gracias por lo de joven. ¿eh? Mm -hmm. Hoy me voy, que no salgo de aquí sí. de la radio, me voy gordísimo. ¿no? Pero <risa> bueno, el, pienso que para, para expresar el arte y bueno... El, hombre, el tema taurino es verdad que es que desde chiquitito yo quise ser... ...de hecho fui novillero... ...aquí en Algeciras y, y... toreé algunas novilladas... ...y estuve, está muy muy ligado ¿no?... ...entonces claro... Eh, ...desde chiquitito quise ser torero... ...ya con 17, 18 años lo dejé... Eh, y, ...y bueno después pues seguí con la pintura ¿no?... ...entonces... Eh, ...de algún modo he cambiado los trastos de torear... ...por los trastos de pintar ¿no?... Eh, ...por la, ...el pincel... Eh, ...o bueno la escultura ¿no?... ...al final... Eh, ...y sí, a mí es que... ...es algo que no puedo obviar... ...es decir, la tauromaquia va intrínseca en mí... ...desde chiquitito yo ya toreaba... ...cuando mi madre me vestía para ir a la guardería... ¿no? ...ya cogía la ropa y mi madre decía... ...bueno, este niño, ¿de dónde ha sacado esto? ...porque es verdad que en casa no se veían toros... Uh -huh. ...yo tenía un bisabuelo que vivía en Melilla... ...y si sí era muy taurino... ...de hecho fue almohadillero de la Plaza de Toros las Palomas... ...pero yo no lo llegué a conocer... ...él sí me conoce a mí... ...porque bueno, cuando toreaba las novilladas de Canal Sur... ...estas que echan en la tele... ...él me veía y me seguía y le encantaba como toreaba... ...pero nunca llegué a conocerlo... ...pobrecito murió y nunca lo llegué a conocer... ...pero es que no había nadie en mi familia... ...que le gustaran los toros... ...es decir, era algo como... ...bueno, ni gustar ni no gustar... ...era como algo indiferente... ...entonces fue curioso que desde chiquitito... ...yo aparte de la pintura... ...siempre estaba dibujando y haciendo trazos... ...pero también pegaba trazos... ...entre comillas, con el capote y la muleta... ...y ya me apunté a la escuela taurina... ...y desde los 7, 8 añitos... Hasta, ...hasta los 17, 18 que paralelamente, también estuve con siete años en la, eh, con Lina Alpresa, la academia suya de pintura, pero lo dejé un poco de lado y seguí con los toros, y después con el tiempo retomé la pintura. Entonces es algo que va conmigo, uh -huh. y es algo que no puedo obviar, la tauromaquia, bueno, me parece también muy, muy, muy bella, muy estética, eh, desde, desde un capote de paseo, pasando por el traje de luces, los colores que tiene, eh, todo lo que envuelve a la tauromaquia, ¿no?, uh -huh.
2: Y además después tú lo expresas en tus obras de una forma magnífica. Yo te voy, a, te voy a contar una anécdota que me pasó contigo en una de las exposiciones que tuviste en Soto Grande, con, con, bueno, con toda la afluencia de gente que, que estuvo yendo, y recuerdo que un grupo de.. un grupo de visitantes. Que un grupo de visitantes estaban comentando la, la, la obra y una de ellas me dijo, dice. Mira que no me gustan los toros. No me gustan los toros nada. Pero qué cuadros más
8: bonitos. Pues mira, ahora que lo has dicho, es verdad que tengo alguna experiencia que otra en eso. ¿Eh? Tengo algún amigo y en que me han dicho, oye, yo no soy nada mm, taurino, o sea, más soy antitaurino o antitaurina, pero leche, me gusta mucho la chaquetilla esa como la tienes pintada, ¿no? O, entonces, es verdad que, que fíjate, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo en las entrevistas, ¿no? Mi pintura, mi obra taurina no tiene nada de, de, de dolor ni sufrimiento. Es decir, uh -huh. nunca plasma a un toro sufriendo. Uh -huh. Y, de hecho, yo empatizo muchísimo, lo digo en las entrevistas, empatizo con las personas antitaurinas, puesto que es verdad que hay un sufrimiento también ahí. Es decir, uh -huh. eh, yo cambiaría en la tauromaquia, además lo digo a boca grande, a boca ahí, ¿no? uh -huh. yo cambiaría algunos conceptos. Es decir, que el toro no sufriera en la plaza, que se toreara. Yo abogo por la tauromaquia, por, porque la tauromaquia es bonita, es bella es como una danza entre un animal, una bestia y, un, y un, un ser humano sea hombre o mujer, pero yo de verdad yo cambiaba ciertas cosas para que el toro después volviera al campo o bueno, se matara en un matadero, como, como mueren los cerdos como mueren las teneras, que nosotros después nos comemos en fin, pero es un poco un tema delicado porque también tengo amigos banderilleros sí, sí, tengo claro. amigos, es decir, no quiero tampoco echármelo claro, encima claro. pero sí es verdad que, oye me encanta la tauromaquia, pero por ejemplo como hacen en Portugal, pues no mueren la plaza uh -huh. en fin no, no, y ya está es decir, son cuestiones que, bueno, sí me gustaría cambiarlas, pero lógicamente es muy difícil por cómo están las cosas. Pero es eh, verdad que mi pintura, mi obra, nunca se verá un toro sufriendo, sí se verá la belleza y la estética. De, de los pases de la torma que eso sí.
2: sin duda, que, que además es, eh, es evidente que, que, que la refleja a la perfección, bueno pues nos estamos quedando sin tiempo Juan, yo me quedaría aquí ya lo sabes, yo me quedaría aquí un ratazo más pero nos quedamos sin tiempo te emplazo a que en cuanto tengas otro proyectito ya en marcha o en ciernes, pues te vienes por aquí lo comentamos y hablamos de nuevo por lo pronto, te reitero Enhorabuena por ese espectacular cartel para la exaltación de la saeta de la levantada de este año y a seguir creando, ¿eh?
8: Muchas gracias, Salva. La verdad que me encanta venir a esta casa, Onda Cero. Siempre me acogéis con los brazos abiertos y es un placer que me hayas entrevistado también en esta ocasión. Le mando de aquí un abrazo y un saludo a María Quiro que también le tengo, le tengo muchísimo cariño. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Juan. Gracias, gracias, Salva.
2: Y nosotros llegamos ya a las 12.52 minutos, seguimos adelante, tenemos que hablar como comentábamos de ese Consejo Local de Infancia y Adolescencia en Algeciras.
7: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de Sudial
2: los próximos minutos, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, vamos a hablar de la infancia. En este caso, de los, los trabajos que están haciendo y el seguimiento que están haciendo desde las delegaciones municipales de Educación y de Bienestar Social en Algeciras con el Consejo Local de Infancia y también el trabajo que se está realizando sobre el futuro plan local. De todo esto nos puede hablar mucho mejor la delegada municipal de Bienestar Social, Paula Conesa. Paula, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
2: Bueno, reunión interesante el otro día con el Consejo Local de Infancia,
1: ¿no?
9: Pues sí, es un pasito más puesto que ya hace unos años nos sumamos al plan de infancia-adolescencia y adolescencia de la Junta de Andalucía. Casi todos los ayuntamientos, prácticamente todo de la provincia de Cádiz. Y bueno, pues durante este tiempo ha ido trabajándose un reglamento para constituir una mesa que se llama Comisión eh, ...de infancia y adolescencia, eh, coloquialmente nosotros lo conocemos como CLIA... Uh -huh. ...y bueno, pues ahí lo que forman parte son adolescentes de entre 6 y 13 años o 14 años... Eh, ...para darnos propuestas, su visión y bueno, trabajar un poquito eh, las políticas... ...que a ellos le inquietan y verlo desde la percepción de, de un niño o de un joven... ...que muchas veces lo ven de otra forma que, que la gente mayor cuando estamos trabajando... Es interesante y bueno, pues tuvimos la primera reunión sobre todo una vez que tenemos a los miembros para que los padres sepan en qué va a consistir, que va a haber mesas como eh, de trabajo con distintas materias y bueno, pues un poquito darle el norte de cómo está haciendo este trabajo y seguir continuando, como digo, con, con la puesta en marcha ya formalmente con un plan local de infancia y adolescencia y un, una especie de de valoración que se ha hecho con encuestas participativas, con un diagnóstico, y es un paso, la verdad, es que esperemos que por fin tengamos constituida esa, esa comisión ya formalmente.
2: Uh -huh. eh, a la hora de organizar esto, entiendo que ese esfuerzo de explicárselo a los chavales y animarles a que participen, que les puede sonar raro en un primer momento, eh, por, por sorprendente, y también, por supuesto, a los padres y a las madres, no. estamos hablando de menores, evidentemente.
9: Claro, efectivamente, la idea era que supieran dónde se estaban metiendo sus hijos, hablándote de forma más coloquial en qué van a participar. Y bueno, después también este verano hubo un antecedente, que aunque estaban de vacaciones, cuando eh, hicimos el primer congreso eh, de infancia y adolescencia en la provincia de Cádiz, que coincidió que este año tocaban Cádiz Capital y pudimos mandar a unos miembros a representar en los que había municipios que ya lo tenían constituido, otros que no, otros que estaban viendo cómo se hacen cosas y compartir ideas comunes. Y la verdad que fue una convivencia muy bonita con muchas autoridades para que ellos nos vean como una cosa cercana y no todo lo contrario. Y bueno, pues la verdad es que fue muy provechoso. Sí tengo que decir y agradecer desde aquí a mi compañero y al área de educación, puesto que ha sido vital que nos ayudaran sobre todo a la elección de los miembros, porque muchos de ellos son miembros que representan en eh, los colegios, pues los consejos, y han sido muchos centros educativos los que han mandado pues a esa persona designada que harás de voz en esas mesas con, representando a su colegio y a todo, a toda la, la gente de su edad.
2: Además de, de esa labor de representantes, como tú dices, de su centro educativo y de también su, sus compañeros y de chavales de, de su edad, también lo importante se me antoja de, de, de esta experiencia para estos chavales. ...para que conozcan además mucho mejor la institución... ...para que conozcan eh, cómo puede funcionar un, un, un ayuntamiento... ...cómo poder elevar propuestas, cómo poder elevar demandas... Que, ...que muchas veces ya no solo de chavales sino de adultos... ...es una carencia que, que, que tenemos muchos en la población... ...el desconocimiento de cómo funciona... ...la administración más cercana que tenemos. ¿no?
9: Claro, al final el objetivo es ese, que participen activamente que nos llegue una visión distinta y a la vez también demandas que a lo mejor los gestores no caemos muchas veces en el día a día y bueno pues si tienen bastante empaque e importancia incluso hay que elevarlos al pleno de la ciudad y ellos pueden tener incluso voz en el pleno la sesión para explicar el punto que consideran importante que se debata en ese, en ese día. Y el,
2: uno de los objetivos, no el único, pero uno de los objetivos finales el de terminar elaborando ese plan local de infancia y de, y de adolescencia. Eh, ¿Qué te gustaría conseguir con, con este plan, Paula?
9: Bueno, pues como se hace con otros pa planes locales, tenemos un borrador de diagnóstico en el que se ve eh, pues todas las cosas o todos los, los temas eh, los que hay que mejorar, eh, las cosas que están puestas y bueno dar prioridad y, lógicamente, ver esa visión porque muchas veces las críticas son constructivas y ahí es donde haremos hincapié para mejorar el servicio para los ciudadanos más jóvenes de la, de la ciudad.
2: Perfecto. Pues, Paula con Conesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por explicarnos esta iniciativa del Consejo Local de Infancia y Juventud en, en, y Adolescencia en Algeciras. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros
1: más de uno campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de dial.
6: Ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua el riego de jardines y zonas verdes la limpieza de los viales públicos y privados las fuentes ornamentales las duchas y surtidores públicos el llenado de piscinas privadas así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados el empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Escucha con atención. En Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro. Vive la realidad virtual como nunca. Experimenta el laser tag. Disfruta del salón recreativo más espectacular de la comarca con Bolera y Rocódromo. Y si eres de los papás y mamás más guays del mundo, te organizamos el mejor cumpleaños para tus hijos. Bowling Bahía, estamos en los cines de Palmoles, teléfono 630-82-7077. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de su dial. Y con esto llegamos a
2: la una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero. Volvemos en 11 minutos con la frase de la semana, carnaval, muchas cositas
7: tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática. En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y Fois con la intención de que um, estén operativas en 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía sí pide ayuda a la, Generalitat, la ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
0: Avanzar en los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000
9: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará por lo tanto el miércoles, cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados, casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima que acaba de empezar. Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta
7: cerrada.
0: Andalucía, Onda Cero.
9: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro. Junta de Andalucía
3: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de dos y media a 3 de la tarde Andalucía es Verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
0: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 5 de febrero, el inicio de una semana en la que se espera la llegada de las lluvias que harán aparición a partir del jueves Para sin contar con las organizaciones o los sindicatos agrarios porque dicen que no les representan. En la carretera 92 agricultores del norte de las provincias de Almería y Granada organizan mañana una gran tractorada, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
3: Aproximadamente 200 agricultores participarán en estas tractoradas, claman contra la competencia desleal de productos provenientes de fuera de la Unión Europea. Aseguran que esta batalla de de precios en un escenario de sequía es insostenible. En las últimas horas se han sumado otras convocatorias en la ciudad de Granada y la subdelegación
0: del gobierno advierte de que ninguna ha sido comunicada oficialmente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado hoy su apoyo al sector desde un acto de la agencia Europa Press en Madrid y ya ha pedido a Europa una simplificación de la burocracia y de los trámites de la PAC para ayudar a los agricultores. Pero en temas laborales, los que han iniciado hoy una huelga indefinida son los trabajadores de la planta de Acerinox en el municipio gaditano de Los Barrios en protesta por el bloqueo de la negociación .del nuevo convenio colectivo, la empresa ha solicitado al juzgado que la declare ilegal. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
12: Los trabajadores
7: de la planta han convocado la huelga con motivo de la negociación abierta por el convenio colectivo. Esta mañana, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que la fábrica estaba funcionando con los servicios mínimos. En
0: Málaga permanece ingresada en la UCI en estado crítico. La bebé de menos de un mes de vida, que ha sufrido presuntos malos tratos. El padre fue detenido, pero posteriormente puesto en libertad con cargos. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El juzgado de instrucción número
11: 6 de Málaga acordó el sábado pasado la puesta a libertad provisional del hombre detenido e investigado por malos tratos a su bebé de 16 días de vida. El grupo de menores de la Policía Nacional fue el encargado de detener al padre de la pequeña durante la investigación de un presunto caso de malos tratos del que advirtió el equipo sanitario del hospital donde fue ingresada.
0: En Jaén, la Guardia Civil ha detenido hoy a cinco personas acusadas de agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en el municipio de Los Villares. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo comenzó, al parecer, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la menor por parte de uno de los denunciados por abusos sexuales. Estaban en paradero desconocido hasta que esta mañana, gracias al trabajo de la Guardia Civil, han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
12: En Almería seguimos a vuelta con el Algarrobico porque la Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspenda cautelarmente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva confusión. El plenario sigue sin reconocer como suelo protegido la zona en la que se levanta el hotel. En
6: Ceuta, los parlamentarios del Partido Popular solicitarán una reunión con el director general de la Guardia Civil para conocer los proyectos y planes que el Ministerio del Interior tiene para este cuerpo. La senadora Ceuti, Cristina Díaz, lamenta que el gobierno no haya cumplido con sus compromisos en cuestión de seguridad, frontera e infraestructura para la ciudad autónoma. En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la audiencia provincial que condena a 10 años y medio de cárcel a un varón por agresión sexual a su propia hija de 13 años. El alto tribunal andaluz considera probado que, en número indeterminado de veces, el hombre agredía a la menor aprovechando que su madre no se encontraba en la casa. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado desierta por segunda vez la convocatoria para cubrir el puesto de gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que se encuentra vacante desde junio de 2023, cuando se produjo la dimisión del anterior director gerente, José Luis Bonilla. Este mismo lunes se ha vuelto a publicar la nueva convocatoria para esta plaza.
0: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 dicta apertura de juicio oral contra el exdirector general de trabajo de la Junta durante los gobiernos del PSOE, Daniel Rivera, por una pieza separada del caso ERE. Que investiga el fraude de más de 32 millones de euros de dinero público. Hay otras 20 personas acusadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Esto no es un anuncio.
2: Es una advertencia. Sede un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
3: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía.
7: Te vienes a conocerla.
2: Después de las noticias ya estamos en la 1 y 13, malo si no crece. Y aquí comenzamos la segunda parte de nuestro más de uno Campo de Gibraltar, en el que como les decía, evidentemente vamos a hablar de carnaval, con diferentes novedades, de diferentes fiestas de carnaval en el Campo de Gibraltar y también nuestro protagonista. Pero antes de todo ello, estamos a lunes, empezamos semana. Y a ver, a ver qué nos dice nuestra coach, un terapeuta en particular, desde La Vida Puede Ser Más Fácil, nuestra amiga Rocío Lagares, a ver con qué frase de la semana nos sorprende y nos hace pensar, pues hablamos ahora mismo con ella para salir de dudas. Buenas tardes, Rocío.
12: Muy buenas tardes, Alba. Pues aquí estamos un lunes más llenos o llenas de energía y vamos a por la frase de la semana desde la vida puede ser más fácil imagina una semilla cuando toca tierra como si de un baile de enamorados se tratase la magia se crea se han encontrado, la voy a volver a repetir imagina una semilla cuando toca tierra, como si de un baile de enamorados se tratase la magia se crea, se han encontrado bueno, qué importante cuando vamos a hacer proyectos, vamos a hacer cosas en común con otras personas esa magia, cuando buscamos lo que necesitamos cuando hacemos una simbiosis sana, cuando nos retroalimentamos entre lo que aporta una persona y lo que aporta otra. Esta frase está haciendo una referencia a lo importante del equipo, a lo importante de lo que cada uno viene a dar, a entregar, a aportar. Y bueno, pues que crecemos mucho más. ...cuando estamos en compartido... ...cuando realmente estamos en conjunto... ...llegamos a muchísimo más... ...cerramos con esta frase... ...imagina una semilla cuando toca tierra... ...como si de un baile de enamorados se tratase... ...la magia se crea... ...se han encontrado... ...muy buena semana, un besito grande...
2: ...pues sin duda Rocío, fundamental... ...lo de estar en compañía... ...pero en compañía sana... ...en compañía buena... ...y también por nuestra parte... Pues muchas gracias por esta frase que de nuevo nos lleva a pensar, por supuesto Para intentar mejorar esas cositas de la vida que, que nos agobian en el día a día Y empezar la semana con mejores y nuevas energías Y nosotros nos vamos ahora directamente a algo que siempre te da una energía fantástica Hablamos de carnaval en el campo de Gibraltar
0: 89.1 FM
6: Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos En Clínicas Veterinarias Ávila cuentas con los mejores profesionales, la última tecnología y la garantía de pertenecer a la mayor red de clínicas veterinarias de la provincia Y ahora, abrimos clínica en los barrios Visítanos a partir del 8 de febrero en Centro Comercial Bahía Plaza, junto a Mascotas Ávila, clínicasávila.com Cuidamos de tu mascota.
2: Espabila Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort Y cuando vuelvas, si tienes esa esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling,
3: como en casa,
12: en ningún sitio. Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerling. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento San Roque.
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar y abrimos nuestra página prácticamente diaria hablando del carnaval en la comarca y además con diferentes novedades, con muchas cositas, porque eh, ya está publicada toda la programación del carnaval en San Roque y además en sus diferentes barriadas y núcleos de, de población. Este fin de semana hemos tenido la gala del carnaval en los barrios con los diferentes reconocimientos que ha otorgado la Asociación Cultural Carnavalesca de, de, esta, de este municipio, de La Villa. La pasada semana teníamos algunos premiados para, para, esta, para esta gala y además de, de su pregonero, y también este fin de semana, y lo anunciábamos también el pasado viernes, teníamos la primera hada carnavalesca de Algeciras, en el rinconcillo, que ya supone pues prácticamente el pistoletazo de salida para el carnaval especial. Y nos vamos a quedar aquí en Algeciras porque vamos a hablar con un protagonista conocidísimo dentro del carnaval especial desde, desde hace ya algunos añitos, eh, sin duda. Nando Estudillo, buenas tardes. Muy buena, desde hace nada más que nada más y menos que 27 años. Nada más, nada más. Iba a decir alguna que otra década y no me quedaba corto, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, disfrutando ya de estos prolegómenos del carnaval, porque además con tu chirigota, con este año me toca a mí, este fin de semana, tanto en los barrios como en Algeciras. Habéis estado habéis estado entretenidos, ¿no? Sí, hombre, claro.
11: Eh, después de tantos meses de ensayo salía a exponer a exponer tu chirigota, porque a mí no, lo llaman, ahora lo llaman obra, a mí no me gusta obra, obra significa casco, bota de seguridad y eso. Se <risa> llama obra una chirigota, ¿no? poner tu chirigota al público, pues, pues ya es lo que nos gusta a los carnavaleros. Uh -huh. Tantos meses encerrados en un lugar de ensayo y ya toca que nuestro trabajo. Uh
2: -huh. ¿Cómo fue el viernes en Cinecómico? Cine
11: muy bien, muy bien. Es que eh, eh, Cinecómico es la única peña que queda carnavalesca en, en, en Algeciras y nosotros pues eh, nuestra visita a la peña cómico es, es sagrado año tras año uh -huh. y ahí bueno pues barra como, como come y como bebes allí y encima el público que llena cada vez que vamos por allí aquello lo, lo llena pues nosotros súper contentos uh -huh. además un sitio que se canta un canta uno muy a gusto
2: Allí muy. respira carnaval, por, por cualquier rincón Eso te iba a decir, es que es de estos, es de estos sitios que, en los que respiras carnaval, sin, sin, sin duda exacto, exacto. Y el domingo además, también en los barrios, en la Peña del Toro embolado, Con sí. el amigo Chicón, que algo de carnaval también sabe, ¿verdad?
11: Hombre, y, eh, Chicón <risa> está haciendo mucho por el carnaval de marca, ¿eh? Mucho, uh -huh. todos los fines de semana tienen uno o dos grupos mínimos uh -huh. Y esto quiera que no, pues la gente de los barrios lo agradece Que hasta ahora no ha tenido nadie quien apoya el carnaval de esta manera y entre Chicón el Tramex también otro Pazca ahí por
2: allí cerca sí. que apoya mucho el carnaval y eso a la comarca pues da vida, da vida eh, hay cambios este año también en el carnaval especial. Bueno, ya, ya algunos hemos tenido. Las jornadas carnavalescas que organizaron entre los dioses en momo mm. y, y la asociación allí en Cinecómico hace un par de semanas. Eh, el cambiar la fiesta del carnaval a la plaza de nuevo para que vuelva la, a la plaza alta este año. Eh, iniciativas en los barrios, como tú estás comentando, eh, como, como la de David Chicón desde su, desde su negocio. También la asociación de los barrios que está queriendo reactivar un poquito... Eh, y, o, o bastante la fiesta en el, en el municipio vecino, parece que, eh, que estamos empezando a ver cómo la gente del carnaval en la comarca empieza otra vez a reactivarse también y empieza otra vez a querer, a querer meterle un, un enchufito de, de, de energía, ¿no? Sí, un empujoncito,
11: ya que los, los políticos hacen lo mínimo indispensable para traer una fiesta que no es grande, a, a, a los que nos gusta esto, pues ya que vemos que eso, pues los carnavaleros poco a poco tenemos que ir dando pasitos adelante y empezar a, a meternos en organizar cosas que, que el ayuntamiento o los ayuntamientos de toda la comarca han ido dejando de lado. Y como yo digo y he dicho en varias entrevistas, los cofrades hacen su cartel y hacen la Semana Santa, que chapó por ellos. La feria la hace Farolillo, que chapó, mejor organizado no puede estar las dos cosas pues ya tenemos que empezar a dar pasitos nosotros adelante los carnavaleros y a al ayuntamiento o incluso organizar nosotros lo que tengamos que organizar.
2: Uh -huh. dar, dar también ese ese pasito al frente. Claro, Pero bueno, claro. vamos a hablar de, de la chirigota. ¿Cómo es este año? Este <risa> año me toca a mí. Cuéntame, ¿qué tal? Bueno, pues, pues si el año pasado teníamos
11: poca vergüenza, pues este año yo creo que, que hay un poquito menos de poca vergüenza, o sea, más poca vergüenza. <risa>
2: Eh, que, ya no queda ninguna, ¿no? ¿cómo? que ya no queda ninguna que ya no queda ninguna el año pasado había eh, poco, este año ya no queda
11: ¿no? muy poquita, muy poquita ya muy poquita <risa> <risa> eh, otro personaje de Cireño que, que cuando se abran las cortinas la gente lo va a identificar perfectamente perfectamente. además porque
1: nosotros
11: a, a, a Rocío y de Cire, que tienen una peluquería ahí en Estados Artesanos, en no, San Bernabé que tienen unas manos con el maquillaje que, que uh -huh. es una pasada. personajes que yo le digo, ¿cómo haríamos esto? En el momento me dicen ella pues esto, esto, esto y esto y clavan el maquillaje, o sea que eso es importantísimo. Sí. Tú puedes llevar un gran repertorio, un gran grupo cantando pero si el personaje que tú quieres representar la gente no lo ve, no vale para nada. Y ellos ellas son ellas ponen
2: el toque que le falta a la agrupación
11: para, para ser lo que somos hoy en día.
2: Ajá. Sin duda. Bueno, el año, el año pasado, el año pasado con aquí mando yo, bueno, el, el, el pelotazo en, en el Florida, sí, sí. evidentemente, eh, este año el, el listón vosotros mismos lo pusisteis alto, ¿eh?
11: Muy alto, muy alto. Lo del año pasado es prácticamente imposible de, de comparar con nada, con nada, porque no se puede comparar. Por eso yo, cuando empezamos a ensayar, lo primero que le dije al grupo es que no podemos comparar nada lo que de lo que empecemos a hacer este año con el año pasado. El año pasado fue una historia que ha acabado y este año es otra historia nueva. No tenemos que ponernos listón, el listón no lo pone la gente. Uh -huh. Nosotros, el grupo, tenemos que llevar lo que debemos, defenderlo a tope y no podemos compararlo. Eh, con respecto a la reacción del público, bueno, pues muchísimo ese que le gusta más. Y si la
2: gente dice que le gusta más, para pa, pa nosotros, imagínate qué triunfo es ese. ¿no? Pues ya ves. Oh man, desde luego, desde luego, ese, ese feedback que dicen ahora los modernos, la verdad sí, es que te sí, tiene sí. que poner más ancho que alto, ¿no? Tiene que, que ser. Se sí, sí, que no, la...
11: no. Eh, Súper contento. Además, eh, 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 la reacción del público uf, con las risas
2: ya solo es. Eh, eh, te llena, te llena. Y con eso entiendo sí. que deseando pisar las tablas del Florida, pero deseando también pisar la calle, ¿no?
11: Por supuesto, por supuesto. A ver, nosotros somos una chirigota creada en 2016 de un montón de carnavaleros antiguos y algunos que otros nuevos. Eh, con la, la, la meta en el carnaval... Eh, ...tú cantas en concurso... ...tú ensayas durante todo el año... te presentas una... ...o intentas presentar una buena chirigota... ...a concurso... ...pero llegando el viernes de carnaval... ...es toda la familia... ...mujeres, niños... ...y... ...domingo y viernes... ...totalmente echados a la calle... ...totalmente en la calle... ...deseando que llegue, vamos...
2: Bueno, pues ya queda muy, muy, muy poquito muy para, poquito, muy para poquito. que disfrutéis y para que nosotros también disfrutemos, disfrutemos viendoos en la en la calle. Nando, muchísimas gracias por estar con nosotros oh. y lo dicho, que tengamos y disfrutemos entre todos de un carnaval espectacular en Algeciras y en todo el campo de Gibraltar y que defendamos, como sí, tú dices, esperemos, esperemos. ese que defendamos también y saquemos también bandera por el carnaval del campo de Gibraltar, que, que aquí hay arte y mucho y bueno. Esperemos, esperemos que,
11: que, que todo sea todo sea perfecto y bonito, eh, esperemos que el tiempo acompañe. Bueno, si llueve, que llueva poco, ¿vale? Que hace falta que llueva, pero que llueva poco.
2: Faltaste, y bro. bueno, a, a ti
11: solamente, a ti y a, y a tu cadena, ¿no? Que pues gracias por ¿no? este, este pequeño empujoncito que nos hace falta al carnaval, porque sin ustedes, aquí pues imagínate, poca gente se entera de cómo va esto.
2: También como diría el otro, para eso estamos, Nando. <ríe> Un abrazo grande.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
2: A ti esta hora.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
2: Y antes de ir cerrando nuestro programa, más novedades sobre el carnaval. Nos vamos hasta la línea donde han confirmado ya las 15 agrupaciones de toda la comarca que concurren al concurso de agrupaciones carnavalescas 2024. Además, mañana martes se ponen a la venta los abonos y se presenta el cartel, la diosa y los pregoneros. La diosa, las ninfas, evidentemente, y los pregoneros, que en este caso es en plural porque es la chirigota de Pepe Torres, pero de las participantes, las agrupaciones participantes en este próximo concurso comarcal de la línea de la Concepción, pues vamos a dar toda la, la, la relación ocho chirigotas y siete comparsas en chirigotas nos fuimos a París de San Roque, las voladoras de la línea, esta chica es un demonio, de Tarifa los Peter Pan de la línea igual que cuando se come aquí de San Roque a mí que me registren y los medio Grammys y también la chirigota de los barrios sin tron ni son en el caso de las comparsas pues tenemos los Momo Sapiens de los barrios de la de Algeciras tenemos el apotecario y el paraíso de Momo, de la línea La Coplera, la factoría de los deseos y La Moneda, y también está la comparsa algecireña Las Piconeras. Y como digo, a partir de mañana 6 de febrero, desde las 10 de la mañana, en el Palacio de Congresos, eh, ya están los abonos, ya estarán a la venta los abonos para semifinales y gran final. Los abonos a 25 euros y a partir del 12 se podrán adquirir las localidades sueltas para la función de cada día, que será de 5 euros para cada jornada de semifinales y 10 euros para la final. Y también se ha presentado en San Roque todos los actos del carnaval sanroqueño, que en San Roque Casco y en cada una de, los, de las barriadas y núcleos de población se van a celebrar del 10 al 18 de febrero. Con, concretamente, eh, los actos se inician el 10 de febrero, es decir, el próximo sábado en Puente Mayorga, que va a ser el primero de los carnavales sanroqueños que comience a funcionar, con su concurso de disfraces, degustación gastronómica por la Asociación de Vecinos, etcétera, etcétera, y a partir de las 6 de la tarde ya el concurso de disfraces para adultos. Ese sábado 10 también se hace el carnaval en Campamento y también en La Estación. El domingo 11 en Taraguilla y desde el lunes se celebra, desde el lunes 12 se celebrará en el Teatro Juan Luis Galeardo el concurso de agrupaciones con las semifinales en la que en cada semifinal también actúa fuera de concurso una agrupación del Carnaval de Cádiz. Concretamente, eh, los sacrificados son del Jona, la Chirigota del Molina y del Mello y la Callejera Invisible. Y el miércoles actúa la comparsa del Chapa Los Colgados y la de Manuel, Corne y la, y la de Manuel Cornejo La Alegría de Cádiz, que será el miércoles. Y la gran final, pues ya lo saben, va a ser el 16 de febrero, será la gran final del concurso de San Roque. Y con esto cerramos nuestra página de carnaval que seguiremos abriendo a lo largo de los próximos días para ir comentando más novedades en cada punto del campo de Gibraltar. Hoy hemos hablado un poquito de, todos los, de todas las agrupaciones que van a participar en el concurso comarcal de La Línea. Ya detallaremos algo más también en la programación de San Roque y sobre todo esas jornadas de concurso, aunque ya han podido, han podido comprobar cómo también vendrán agrupaciones de Cádiz, como agrupaciones invitadas en cada semifinal. Y ahora nos tenemos que ir, pero nos vamos con los cumpleañeros en el día de hoy, 5 de febrero. Cumpleañeros importantes en el deporte, ¿eh? Y digo importantes en el deporte porque hoy cumpleaños uno de los mejores golfistas de la historia del, del golf español, José María Olazábal. En fútbol cumple cumpleaños Cristiano Ronaldo, que cumple 39 años. Y también un, un futbolista importante en los últimos años en Argentina, sin duda, Carlos el Indio Tevez, también cumpleaños 40. Y como cierre musical, pues como cumple 60 añitos el, el señor Duff McKagan, bajista histórico de la banda Guns N' Roses, pues con los Guns N' Roses nos vamos a ir y sobre todo con este tema que se incluía en la banda sonora de Terminator 2, You Could Be Mine. Con los Guns N' Roses les dejamos y las noticias con Alberto Espinosa. Mañana volvemos. Hasta mañana.
9: 69.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
5: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 5 de febrero de 2024. Primera jornada de huelga en Acerinox con un seguimiento masivo. La acería pide en el juzgado de lo social de Algeciras que se declare ilegal la convocatoria de estos paros que lidera la Asociación de Trabajadores del Acero ATA. La Plataforma Social del Campo de Gibraltar va a pedir a la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, que suprima el acuerdo de la subida del recibo de la basura y convoque a los grupos políticos y el movimiento social para promover un plan de reciclaje que permita cumplir lo establecido en la ley que lleva a cabo y pone en marcha el Gobierno de España. La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por conducción temeraria en la carretera nacional 340, en la A48, a su paso por Algeciras. Todo ello tras recibir en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano un vídeo aportado por un vecino, donde se veía al conductor que realizaba adelantamientos en un tramo de vía con señalización de obras y con doble línea continua. En la línea, sorpresa porque un macaco de Gibraltar se ha colado en dos institutos. El Cepron y la policía local trabajan ya para rescatarlo. No ha habido que lamentar incidentes. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Este tramo lo alcanzaremos con el deporte y las valoraciones del fin de semana deportivo. Empató la Algeciras, ante el Alcoyano, siguen sextos los de Loro Escobar en Primera Federación con 32 puntos cada vez más lejos del descenso. La balona ganó en el último minuto donde no lo había hecho nadie, en Águilas, en Murcia, en la Segunda Federación y se acerca otra vez a los puestos de promoción. Ganó Udea en la Le Plata y abandona el farolillo rojo. 1 y 37.
3: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez Historia y futuro Con la familia o con amigos Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez Jerez Siempre
4: Pues como
5: les venimos contando, desde el pasado viernes, una vez que no hubo intente cordial en el CERCLA, ha comenzado a las 6 de la mañana la huelga en la acería de los barrios sin incidentes, algunas fogatas que finalmente no han sido apagadas por los bomberos a petición de los trabajadores, entrada de los servicios mínimos y seguimiento masivo de estos paros en base a la falta de acuerdo en torno al convenio colectivo. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, además de USO, están celebrando ahora para reuniones para sumarse a esta convocatoria y, en principio, habrá un cercla en los próximos días para unificar los criterios de los sindicatos, que eso sí, han respaldado mayoritariamente los trabajadores la convocatoria de ATA. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido hoy a esta situación.
10: Se están llevando a cabo esas protestas eh, como consecuencia de la no renovación del convenio. No hay acuerdo entre los trabajadores y los sindicatos y hoy ha empezado un día ya con... ...manifestaciones ya eh, que tienen que ver con el entorno de la, de la factoría... Eh, ...los accesos norte y sur, en este caso concreto, en torno a 300 personas... ...a la hora que aproximadamente en el acceso sur con barricadas y con neumáticos incendiados... ...y en el acceso norte en torno a 200 eh, personas trabajadores. ...no obstante a las 8 de la mañana tuvieron acceso... Los servicios mínimos, por lo tanto, la fábrica, la factoría está funcionando con esos servicios mínimos. No hay retención de vehículos pesados que estén en disposición de entrar o salir de la, de la factoría.
5: José Antonio Gómez es el secretario de ATA y hace ya la primera valoración
8: de la jornada de huelga. llegado a esta situación porque llevamos más de un año negociando un convenio y la postura pues está muy alejada. La empresa no quiere acceder a, a darnos la subida salaria que pedimos, la revisión del IPC y entre otras cosas porque nos quieren imponer una flexibilidad horaria que no estamos dispuestos a, per a permitirle. La empresa lo que quiere es que cuando tenga alguna avería en una máquina o alguna máquina no tenga programa, manda a la gente a sus casas y después que deban los días, tengan que devolver los días
3: en días de descanso
8: También ha recordado que sigue abierta la negociación. La
5: empresa, como les decíamos en titulares, ha presentado en el juzgado de lo social de Algeciras una demanda para que se declare ilegal esta huelga. Además... Recuerdan que la empresa remitió un comunicado a los trabajadores manifestando su firme voluntad negociadora, proponiendo una nueva reunión para el día 14 o el 15 de febrero. Recuerden que la propuesta de huelga fue respaldada con 1.313 votos a favor, 193 en bon, en contra, 14 votos en blanco y 3 nulos. Gómez.
8: Bueno, en realidad es ridículo porque el primer año un 2,75% y después un 1,5% más o menos. que De lo que empezamos nosotros pidiendo a lo que nos ha ofrecido es, es una barbaridad. La diferencia, es, estamos muy, muy distantes en ese aspecto también.
5: Y por si faltaba algo, el sector del transporte de mercancías por carretera se va a movilizar en los próximos días. Así al menos lo acaban de anunciar en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid. Sigue también pendiente otra negociación, en este caso más política, que tiene que ver con el Brexit. El alcalde de San Roque y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido recientemente un encuentro con la Cámara de Comercio, no solo para analizar la visita del ministro de Transportes, Oscar Puentes, sino también para conocer la situación en torno a ese asunto polémico y que sigue generando incertidumbre, como es el Brexit.
0: Cuidado. Sabemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Álvarez, está poniendo todo el esfuerzo, está poniendo un buen acuerdo encima de la mesa para que los británicos y también los vecinos y vecinas de Gibraltar, que permita a su vez a todo el campo de Gibraltar disfrutar junto a los vecinos de Gibraltar de una zona de prosperidad compartida, que tenga libre tránsito de personas, que tenga libre movimiento de mercancías.
5: También hace alusión Juan Carlos Ruiz Boix a la necesidad de desencallar uno de los asuntos que más problemas se está ocasionando como es el uso conjunto del aeropuerto. La Plataforma Social del Campo de Gibraltar ha tenido ya acceso a todo el informe del impuesto aprobado sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración de residuos o también los que no son reciclados. En este sentido, entienden que es una medida que aprobó el Gobierno de España, que debió dar luz verde el anterior mandato de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, pero que ha aprobado este Gobierno. No obstante, entienden que también hay posibilidades de una demora... Ya que hasta el 2025 se puede actuar. Carlos Gavira portavoz.
4: Para acordar y consensuar la aplicación de la ley 7 2020, 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y buscar alternativas a la subida de un 46% del recibo de la basura, ya que dicha ley pone como fecha máxima hasta el 2025 para aprobar este impuesto.
5: En San Roque hay numerosas quejas de los vecinos, sobre todo de la zona del Valle del Guadiaro, por los últimos incidentes en que han mostrado cierta falta de seguridad. Algo que comparte el Partido Popular. Daniel Rodríguez, portavoz.
11: Desde el Partido Popular hacemos un llamamiento de urgencia al alcalde para que se intensifique la seguridad en las zonas de Pueblo Nuevo, Guadiaro y San Enrique. La reciente oleada de robos que ha afectado a vecinos y vecinas de estas áreas ha generado preocupación
5: y demanda y demandan una, una acción inmediata por parte de las autoridades locales. También en San Roque se ha celebrado la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, la primera del año 2024. Se han atendido 30 casos, 11 menos que en el anterior trimestre. Una y casi ya 44 de la tarde. Les contamos las noticias del campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero. Y vamos con el deporte, el fin de semana nos dejó la tercera jornada de la segunda vuelta en primera federación en el grupo 2, el Algeciras sigue en una posición cómoda, 32 puntos los de Lolo Escobar y tres jornadas que calcan el inicio de temporada, cinco puntos han sumado en este tramo, el último en ese empate, ante el cuadro de La Moral, el Alcoyano, un duelo marcado por el frío ambiente, la fría tarde, mucho viento... Un partido que ni mucho menos tuvo ni la dureza que algunos preveían, ni la intensidad. Pero tuvo un protagonista, que fue el árbitro, que empezó a sacar tarjetas prácticamente por nada. Al final, López Pinto, uno de los debutantes en el 11 inicial, uno de los fichajes de invierno de las que hicieras, que cojó una muy buena actuación, fue expulsado cuando los de casa ya ganaban 1-0, merced al tanto del de capitán Iván Turrillo, que reaparecía y no lo pudo hacer mejor. Finalmente, empató. Adrián Armental e incluso Pablo Ganet, el exalgecirista, obligó a Marcos Ladín a realizar un paradón en, el, en las postrimerías del partido que habría provocado la derrota de los rojiblancos. El árbitro fue el protagonista, puso de acuerdo incluso a los dos entrenadores. Vicente Parras, técnico del Alcoyano
0: le hacemos un flaco favor al, al fútbol, ¿no? Yo creo que no ha tenido un buen día, creo que igual venía un poco predispuesto a un partido que no es el que se ha dado, ¿no? Y, y probablemente en la primera acción que ha sacado la amarilla ha puesto el listón muy bajo y nos hemos ido al descanso con seis amarillas y alguno podía caer, o uno de ellos o uno nuestro. Eh, ha sido desconcertante, yo creo que la palabra es desconcertante para todos. ¿Al árbitro? No, no, lo que pasa es que al final tenemos buena relación con otro cuerpo técnico y estamos todos muy calientes y simplemente ya se acababa, seguimos y ya está. No, nada más, yo te digo, ha no, habido momentos que estábamos todos muy desconcertados, pero bueno, al final es un partido salido.
5: Más contundente en su crítica fue el Escobar, que ya había advertido el pasado fin de semana en San Fernando. Incluso el míster bromeaba, lo van a escuchar con no querer decir más. Eh, lo definía como un esperpento.
10: Es increíble lo que he visto hoy, o sea, <coughs> No se puede jugar, era un partido de ballet. En cuanto había un roce la amarilla, entonces no se puede jugar al fútbol. Entonces pues ya está, pues hemos visto ahí un esperpento. Nada tiene que ver con el espectáculo ni con, ni con nada, ya está, no tengo más que decir. Creo que hasta la expulsión hemos estado razonablemente bien, incluso me ha dado la sensación de recuperar cosas que habíamos perdido en salida de balón y, y el partido estaba bien, estaba controlado, encima me metió un gol por delante que sabíamos que el que marcara primero se, se iba a llevar al partido sí o sí y lo que no contaba es con, con lo que pasa después.
5: Más allá del árbitro, es verdad que el partido fue de dos rivales muy intensos que se conocían, no pusieron ninguno de los dos esa intensidad y prácticamente se anularon el gol de Iván. Parecía dejar los tres puntos en casa, llegó la expulsión y luego ya todo se complicó. Loro Escobar Ponía en valor el trabajo de Iván, de otros futbolistas, pero dice que contra el árbitro lo que hay que hacer es callar.
10: Se lo he dicho en descanso. Dice que es su criterio y su listón. El otro día dije una cosita y hoy me he encontrado esto, entonces es mejor que me calle. A ver, Iván ha estado bien y creo que lo que ha habido jugadores, eh, Eric Monta está a un nivel hoy, eh, sin, sinceramente espectacular. Marcos ha estado a un nivel espectacular. Eh, y sinceramente creo que hemos recuperado salida de balón de la que hacía por lo menos un mes que no veía desde Castellón. y Luego a partir de ahí es un partido muy igualado, muy de primera red.
5: Asimismo, el técnico era cuestionado por los cambios y por el buen debut de López Pinto, protagonista en todos los sentidos en el bueno y también con esa expulsión que nadie entendió Dijo Lolo Escobar que cambios tácticos no se podían hacer solo era ir minimizando a los futbolistas, casi todos que vieron amarilla
10: Es que No, es que no ha habido ningún razonamiento futbolístico del partido de entonces, eh, cambios tácticos no ha habido, era quitar los que tenían amarillas y meter los que no tenían, ya está ese, ese, ha sido el, ese ha sido el análisis táctico que ha hecho el entrenador desde el banquillo. No voy a hacer otra cosa. A mí me ha gustado López Pinto, pero, insisto, hasta, el, hasta el, la tarjeta creo que hemos estado, hemos hecho un partido que hacía tiempo que no hacíamos, creo. Eh, tengo que verlo, tengo que analizarlo. Creo que no hemos sufrido nada de peligro, nada.
5: Pues descanso en la jornada de hoy de mañana antes del viaje a Alicante porque el Argecieras vuelve a jugar el sábado a las 4 de la tarde ante el Intercity derrotado ayer 3-0 por el Atlético Sanluqueño y en segunda federación la balona visitaba el Águilas, nadie había ganado en territorio murciano, lo hizo el conjunto blanquinegro falló un penalti a Aridane y en la última del partido Morcillo marcó un gol desde su campo Mere obviamente daba mucho valor a esta victoria que acerca a los albinegros y sobre todo deja una semana de tranquilidad a los puestos de playoff
2: que si éramos capaces de ganar aquí, vamos a hacerlo en, eh, con el máximo esfuerzo, con, con, con la mayor oposición posible. Los números hablan por sí solos: aquí en 10 partidos solo dos equipos han marcado gol, 7 victorias para ellos, 3 empates, ninguna derrota. Y bueno, partido igualadísimo, donde nosotros quizás hemos tenido las primeras ocasiones del partido, junto a la ocasión al paro que, que han
5: tenido ellos. Y... Una balona que va a vivir esta semana más tranquila antes de recibir al manchego. Y victoria importantísima de Udea en la prórroga en su visita a Huelva abandona el conjunto de Miki Ortega, el farolillo rojo. De hecho, en las 10 últimas jornadas de liga, los udeistas han ganado seis partidos y perdido cuatro. Llegamos así a las dos menos 10 Ahora, Noticias de Andalucía, aquí en la sintonía de Onda Cero. Onda.